0: Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien. Para los que no me conocen, yo soy Ronald Steinford y soy el pastor de Viña Oeste. Me gustaría empezar con una pregunta hoy. Es una pregunta casi que tonta, pero vamos a ver cómo que me contestan. ¿Quiénes los que están aquí tienen internet en la casa? Pero en serio, levanten la mano para contarlos todos. ¿Quién aquí no tiene internet en la casa? Ok, ni uno. ¿Quiénes aquí tienen un celular que tenga internet? ¿Y quienes no tienen un celular que tenga internet? Ni uno, tampoco. ¿Quiénes de aquí usan o no una computadora o una tablet para trabajar? Levanten la mano. ¿Quién aquí no usa ni una tablet ni una computadora para trabajar? Ok, una persona, ojo, esa sí se lo creo. Y vieran que yo creo que... O sea.. Es más, me acabo de acordar de otra. ¿Quién usa eh, las tablets o una computadora para leer libros? Ahora. <ríe> La gran mayoría todavía. O sea, vean lo tecnológicos que somos, ¿verdad? Es increíble. Yo creo que todos sabemos que actualmente vivimos en una era súper tecnológica. Podríamos decir una era completamente digital. Estoy seguro que todos Estamos bastante acostumbrados a estar conectados por medio de internet, del uso de redes sociales. Yo Seguro que aquí si pregunto quién tiene Facebook, los que, no, los que dicen que no es porque se pelearon con Facebook. Y los que dicen que sí, dicen que sí, pero no están seguros de si seguir. Pero todo mundo está conectado por las redes sociales. Prácticamente hoy en día no tenemos limitaciones para conectarnos, para hablar con alguien que no... Eh, o mantenernos en contacto con alguien que vive a largo, inclusive tenemos amigos que viven en el otro lado del planeta y podemos inmediatamente contestar, hablar con ellos, vernos por video, o sea prácticamente no hay fronteras entre nosotros muchos de nosotros damos whatsapp, facetime y otro montón de programas como skype para hablar con familiares o amigos que están en otro lugar más si usted es un ex, ex, expatriado o está aquí en, en Costa Rica y usted vive en otro país. Probablemente usted esté en contacto con otras personas de su país por medio de estas tecnologías. Solo por curiosidad, ¿quiénes aquí usan el WhatsApp o una aplicación digital como el WhatsApp o el, o el WhatsApp para hablar con alguien fuera del país? ¡Wow! Demasiadas personas. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. Yo soy ingeniero estructural, para los que no saben. Y me ha tocado trabajar proyectos de todo tipo que ustedes imaginen, eh, de todo tamaño, color y de complicación que existe en diferentes países del mundo. Así que cuando pasa esto, o sea, cuando nos toca trabajar en la oficina con algún proyecto fuera, que es muy común, hacemos varias reuniones en línea con otras personas a nivel semanal para organizar y planificar los proyectos por medio de Skype. Pero vienen que siempre llega un momento en que las reuniones en línea se vuelven limitadas. O sea, por más que tengamos todo ese acceso para poder hablar todos los días con las personas, a veces se nos vuelve limitado y se nos vuelve necesario hacer reuniones en forma presencial. O sea, o el ingeniero se va para allá, o el arquitecto viene para acá, o uno de los dos. Pero no se puede seguir haciendo todo en forma en línea. Siempre llega un momento donde el contacto indirecto o en contacto en línea, se vuelve insuficiente y donde ya se vuelve importante que tengamos acto de presencia. Todos sabemos que no es lo mismo participar en una reunión en línea a estar presencialmente en una reunión. Y hay algo único y particular que pasa cuando nos hacemos presentes en una reunión. Hay algo especial que pasa. No es lo mismo decir, no voy a poder llegar, por ahí me conecto. No es lo mismo, por más que tengamos el acceso y por más que tengamos esto. Y aunque vayamos a estar disponible, eso es muy impersonal. ¿Y saben qué? Yo creo que pasa lo mismo también con nosotros, con nuestra relación con Dios. Porque sabemos que Dios es omnipresente, sabemos que Dios está en todo lado. O sea, casi que Dios es como un mega wifi, ¿verdad? Está por todo lado y el que quiera se conecta donde quiera con Él en cualquier lugar. Es automático. Y siempre está disponible para conectarse con cualquiera de nosotros. O sea, Dios está al alcance absolutamente de todo. No tiene fronteras. Pero hay ciertos momentos en donde Dios se hace presente en un lugar. Se hace presente en una forma de visitación personal y especial. Esto es como si entrara en un lugar y se apersonara de la reunión. A diferencia de saber que está presente siempre en todo lado. Y cuando esto pasa, por supuesto es superpoderoso No hay limitaciones de lo que puede pasar cuando Dios hace esto Y esto puede ocurrir en cualquier momento Cuando la presencia de Dios se desata en un lugar O se suelta en un lugar, como lo quieran decir Las personas inclusive entran en arrepentimiento Las personas pueden entrar en arrepentimiento Y empezar a, a pensar inclusive en las cosas malas que han estado haciendo cuando esto pasa, hay sanidad, se desata sanidad en el lugar, empieza a haber restauración. Inclusive personas se reconcilian a veces eh, con alguien solo porque en un lugar la presencia de Dios los llevó al arrepentimiento y al perdón. En otras ocasiones ocurre liberación, san, eh, liberación demoníaca y forma muy poderosa. Personas son transformadas, llamadas y empoderadas. En fin, el reino de Dios se hace presente en un lugar muchas veces y estoy seguro que todos de nosotros los que estamos aquí estoy segurísimo que queremos y anhelamos que Dios se haga presente en esta forma presencial en todas las cosas que hacemos en los estudios bíblicos en las reuniones semanales o en, inclusive en nuestras casas queremos que la presencia del Dios vivo esté en nuestro hogar que esté en nuestra vida y en nuestra vida diaria que Todos los días podamos experimentar Esa relación personal con Dios ¿Quiénes aquí les gustaría Tener una relación personal con Dios? De verdad Todos ¿verdad? Por eso la charla de hoy la titulé Más presencia del Espíritu Santo Y vamos a hacer una oración inicial Para invitar al, a la persona Al Espíritu Santo para que se haga presente hoy Esta reunión Señor Gracias porque sabemos que tú estás En todo lugar eres omnisciente y omnipresente ven Espíritu de Dios llena este lugar ven y visítanos Señor hoy queremos tener una conexión personal contigo hoy queremos ser maravillados con tu presencia hoy queremos casi que experimentar como cuando alguien dice que no va a poder llegar a una reunión y a última hora se hace presente y llega y uno dice, ¡y! ¡Llegó! ¡Qué chiva! ¡Qué lindo! Espíritu Santo, Tú eres increíble. Y Tú fuiste enviado aquí a la tierra para guiarnos, para empoderarnos, para llevarnos a Cristo, para reforzar todo lo que somos. Acercarnos al reino y darnos la visión del reino. Así que Espíritu de Dios... Hoy eres más que bienvenido, de hecho eres el invitado especial de hoy. Sin nosotros y sin, su, y sin tu presencia, Señor, nosotros no somos más que metales haciendo ruido. Así que ven y llena este lugar con tu presencia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que le pregunté al Señor desarrollando este mensaje fue, Señor voy a hablar de más presencia de tu Espíritu Santo te pido que por favor me des por lo menos tres temas principales que yo pueda hablar acerca de tu presencia y cómo hacemos para que tu presencia sea más intensa o que sea más continua en todas las cosas que hacemos. Queremos más de ti y todos en esta comunidad queremos más de ti. Y lo que sentí que el Señor me puso para compartir con ustedes fueron tres puntos principales que aclaro que los tres puntos que vamos a ver hoy, absolutamente todos son dados por gracia y son impartidos por el Espíritu Santo. Ninguno de los puntos que voy a hablar hoy son iniciados por nosotros. Dios es el iniciador de todas las cosas. Entonces tengan siempre presente eso cuando, cuando yo les esté leyendo o hablando de esos puntos. Nosotros solo vamos a decidir si queremos o no participar. De eso Y al final una gran parte de esta decisión Si sí está en nuestro lado Porque nosotros tenemos que unirnos a lo que Dios está haciendo Hay algo que está siempre al lado nuestro Pero eso depende si nosotros queremos o no queremos más de Dios El primer punto Más relación, más presencia Y cuando hablamos de más relación Hablamos de una relación personal con Dios Estamos hablando de una relación genuina con el Espíritu de Dios o con Jesús o con el Dios Padre, nuestro Dios Trinitario. Lo primero que podemos preguntarnos es cuánto tiempo estamos pasando a solas con Dios. ¿Cuánto tiempo está usted o estoy yo pasando a solas con Dios? ¿Cuánto tiempo de nuestras vidas estamos dedicando de buscar más de Dios? ¿Estamos hambrientos de querer más de Él? ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo, meditando en la palabra de Dios? ¿Lo hacemos una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada cuánto que me sobran, todas las cosas, del montón de cosas que tengo que hacer? ¿O es algo que hacemos constantemente en respuesta al amor que Él nos ha dado a nosotros? Porque ojo que podríamos estarlo haciendo solo por religión. Es muy fácil hacer cosas para Dios por religión. Y al final no se trata de una religión, se trata de una relación con Dios, nuestro Dios es un Dios de relación mucha gente lo asocia con Dios de religión, pero eso no es la realidad, la realidad es que Él es un Dios de relación personal con cada uno cuando queremos tener más relación con una persona si usted, no sé, quiere tener una relación con alguna persona, ¿qué es lo que usted hace? ¿qué es lo que hacemos nosotros? y pasamos más tiempo con la persona, sacamos más tiempo de nosotros para pasar Tiempo con esa persona Todas nuestras relaciones Dependen en gran parte Del tiempo de calidad que nosotros Invirtamos en ellas Y yo estoy casi seguro que usted lo va a poder identificar Con eso, con todas las relaciones que usted tiene Por ejemplo Yo no puedo pretender una buena relación Tener una buena relación con mi esposa Con mis hijos, con mi familia Si yo no paso tiempo con ellos yo puedo añorar tener una relación lindísima familiar pero dice, si yo no paso tiempo con mi esposa yo no paso tiempo con mis hijos adivinen qué, no voy a tener una relación personal con ellos entonces no voy a estar con una relación de calidad con ellos y yo me pregunto si estamos siendo nosotros intencionales para pasar tiempo de calidad no solo con las personas que están alrededor de nosotros, no solo con las personas que queremos tener una relación sino relación con el Dios vivo, con el Dios que tenemos nosotros, estamos siendo intencionales para pasar tiempo con Él. Porque para pasar tiempo con Dios o tiempo de calidad, debemos verlo a Él como a alguien cercano. Usted no va a pasar tiempo de calidad con alguien que usted ve como alguien lejano. Y usted lo puede ver eso con las amistades, lo puede ver con todo. Usted no va a sacar de su tiempo personal y profundo para tener una relación con alguien que usted ahí de vez en cuando de repente lo vio pasar por ahí. No, nosotros necesitamos tiempo eh, de calidad con las personas o, con las, o, con, o, o sí, con las personas que creemos o sentimos que son cercanas. Entonces es básico que nosotros creamos o veamos a Dios como alguien cercano, como nuestro amigo, como nuestro Padre. La Biblia nos enseña... Por si usted no sabía que fue Dios el que inició toda la relación que usted pueda tener con Él. Si usted tiene una relación con Dios, sépalo, no fue usted el que la inició, fue Dios. Dios es el iniciador de todas las cosas, especialmente la relación con nosotros. Vean lo que dice 1 Juan 4, 19. Dice, nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero nunca nosotros amamos primero a Dios Él nos amó primero y por eso nosotros podemos reaccionar a su amor pero también tenemos que saber que para que haya una relación se necesitan ¿cuántos? dos ¿verdad? no se, no se puede una relación con uno, a menos de que uno quiera ser como amigo de un amigo invisible de uno mismo, ¿no? es como raro por lo que siempre hay una parte importante que nos corresponde a nosotros para que pueda haber una comunicación y haya una relación y vieran que yo soy de los que creo que experimentar más de la presencia de Dios va mucho de la mano con la relación personal que nosotros tengamos con Él si usted quiere más presencia de Dios más presencia del Espíritu Santo más relación usted debería estar buscando o teniendo con el Dios vivo depende de si tenemos a Dios solo como un posible contacto en línea Casi que me lo imagino con el Facebook ahí, Dios en la lista de todos los amigos, en el Facebook. O si estamos realmente pasando tiempo de calidad con Él. Si estamos buscando la intimidad a Dios, estamos buscándolo en lo profundo de nuestro corazón. Si estamos queriendo conocerlo a la profundidad, ustedes sabían que conocer a Dios es algo profundo, no es algo como que, así ah, ya yo lo conozco, <risa> es algo que no, no termina nunca de conocerlo, es tan increíble y tan majestuoso, y tan maravilloso, que es una búsqueda casi que eterna de conocerlo a Él en plenitud entonces eso es, es importante estamos queriendo conocerlo en la profundidad porque yo no sé si ustedes se recuerdan pero había algo que siempre diferenciaba a Jesús de los discípulos y de todas las otras personas, inclusive de los fariseos y los religiosos y todos los especialistas en la ley en esa época. ¿Y qué era lo que lo diferenciaba? Que él tenía y buscaba una relación personal con su, con su Dios, con su Padre. Él constantemente buscaba pasar tiempo con Él. Constantemente ustedes leen los evangelios y se van a ver Jesús se retiraba a orar. Y de repente estaban en lo mejor de la mejor y Jesús se decidía a retirar para orar con el Padre. Entonces él era intencional, él siempre estaba buscando una relación con el Padre, constantemente. Él quería pasar tiempo a solas con él y por eso dejaba a sus amigos por un rato y se retiraba a orar. Y esto Jesús lo hacía bastante seguido, no lo hacía de vez en cuando. De hecho, si se fijan, esto lo hacía especialmente él en los momentos en cuando más éxito había en la parte ministerial de él. Y pónganle atención a eso. Vean lo que dice Lucas 5, 14 al 16. Dice, sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a Él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Entonces, pónganle atención. Estaba en el apogeo del ministerio y de repente él decía, vamos a retirar un ratito para orar. No vaya a ser que se me suba el ego de esta cosa. Jesús tenía demasiado claro que todo lo que él hacía venía en una relación con el Padre. Él sabía que todo lo que estaba haciendo, todo lo que pasaba era por relación personal con el Padre. Y que todos sus logros, todos los avances del reino venían de la bondad del amor de su papá por medio de él siendo un instrumento. De hecho Jesús nunca quiso en ningún momento hacer su propio reino separado de su Padre. Y no, y no sé si ustedes se recuerdan. Inclusive hay, un, hay, un, hay varios pedazos en la Biblia donde de repente cuando Jesús alimenta a los cinco mil, Que de repente todo el mundo empieza a decir. Mesías, Mesías y Rey que lo hagamos Rey. Y qué hace Jesús en ese momento. Voy hablando aquí. Él no vino a ser un reino independiente de su Padre. Y ninguno de nosotros estamos aquí en la tierra para ser un reino independiente o separado del Padre. Y eso es súper importante. Yo creo que a nosotros nos falta muchísimo por aprender de eso. De lo que Jesús, de cómo Jesús entendía este tema acerca del reino y lo que estaba Él haciendo y para quién lo estaba haciendo. Jesús en lugar de exaltarse en, en, en lugar de, ¡ay, qué montón de gente me sigue! ¡Qué montón de gente me, me, se me acerca por mi sabiduría! Él se alejaba, volvía a su mirada al Padre, quien era el único a quien Él debería adorar, y bajaba todas las emociones que Él vivía. Eso es algo que Él hacía para mantenerse humilde. Algo que Él hacía para poder escuchar claramente la voz de Dios. Y no abrirle la puerta inclusive a la tentación o la puerta al pecado. Ni a la, ni a todo lo que el enemigo quería hacer para llegar a hacerlo glorificarse a él de algo más de lo que realmente le correspondía. De hecho si ustedes se acuerdan el diablo tienta a Jesús con darle poder y darle cosas sobre las tierras. Y Jesús tenía muy claro que él tenía que rechazar esas cosas. Y yo me pregunto ¿queremos más presencia del Espíritu Santo aquí? ¿En la iglesia? ¿O aquí, en su casa? ¿O aquí, en su vida? ¿En nuestra vida personal? ¿O en todo lo que hacemos? Porque vieran que yo creo que para que esto fluya, nosotros debemos de tener muy, muy, muy claro que nosotros no estamos haciendo nuestros propios reinos. Estamos trabajando para un rey, estamos trabajando en un mismo Equipo, Estamos trabajando en un mismo objetivo, tenemos un mismo enemigo, no tenemos un montón de enemigos, tenemos un mismo enemigo, más que nosotros somos solo instrumentos de Dios para expandir el reino que Él vino a implantar a la tierra. Tener una relación personal con Jesús viene como un resultado de aceptar quién fue el que inició la relación primero, quién fue el que inició la relación de amor por nosotros, si nosotros creemos que nosotros somos los que iniciamos las cosas vamos a ver las cosas muy diferentes a como si nosotros entendemos que Él vino a buscarnos y a rescatarnos y Él fue el que puso la mirada en nosotros, antes de nosotros, en Él están nosotros por supuesto, el reaccionar a esa gracia de Dios, en forma genuina para ver si nos volvemos hacia Él somos nosotros los que decidimos si queremos o no conocerlo a Él en la profundidad, está en usted o en mí, si usted quiere acercarse más a Él ya que Él se acercó a usted o si usted no quiere aceptarse a Él más y esto es algo que todos debemos de buscar, no solo como individuos, es algo que debemos de buscar en comunidad esa búsqueda, ese hambre de Dios es algo que se busca no solo individualmente. Individualmente lo podemos hacer, pero es algo que se hace también grupalmente. Es algo inclusive hasta cultural de la comunidad en la que estamos, o en la que queremos estar. ¿Qué creen que pasaría si cada uno de nosotros llegáramos a todas las actividades que hacemos aquí? Vamos a poner un ejemplo, tonto. ¿Cómo creen ustedes que pasaría si cada uno de nosotros llegáramos aquí a las actividades con una expectativa de que el reino de Dios va a ir a, rom a romper en el lugar? ¿Qué pasaría si todos estamos en un, en un mismo espíritu con hambre y sed de justicia pidiendo que el reino de Dios se haga presente, que el Dios vivo entre al lugar a donde estamos nosotros pasando? ¿Qué pasaría? Él se va a manifestar Lucas 11:10 dice lo siguiente: porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Una vez oí decir un ejemplo, uh, no me acuerdo dónde lo oí, sorry por no acreditar a la persona, pero no me acuerdo. Pero me contaron un cuento, o un ejemplo, una analogía de que Dios puede hacer lo podemos ver a veces, no malinterpreten la analogía que es como un perrito ¿ustedes han visto lo que pasa cuando un cachorro un perrito en chiquito un perrito bien bonito y así cachorrito uno lo deja encerrado afuera en el patio ¿ustedes alguna vez han visto eso? la reacción del perro va a las orejas así y pone cara de pobrecito y se asoma hacia adentro como a ver en qué momento le van a abrir la puerta y pasa alguien y, ¿Y pasa alguien y pero nadie le abre la puerta. Ese ejemplo me encantó, porque yo me imagino a Dios así. Ay, ya me abrí la puerta. Ah, no me la abrió. Ay, ya me van a invitar, pero no me invitaron. Ay, que ya voy a hacer esto. Ah, no les gusta. Así me lo imagino, a Dios. Y me parece que si nosotros le abrimos la puerta a Dios, Él va a entrar con felicidad. Si usted le abre la puerta a Dios, adivinen que él va a entrar, porque usted le está abriendo la puerta, lo está dejando pasar. Porque Dios siempre quiere que le abramos la puerta de nuestro corazón para tener una relación más cercana con Él. Él es una es una persona noble, es un Dios bueno. El mundo nos hace creer que Dios es una persona diferente de lo que es. Nos hace creer que es un Dios malo y que no sé qué. Y nada que ver. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios de amor. Es un Dios de amor, pero obviamente es un Dios de justicia también. No vamos a entrar en ese tema, pero lo importante de entender es que Dios es un Dios de amor, es un Dios bueno. Por eso, más relación, más presencia. El segundo punto, se los voy a poner ahí, dice, más santidad, no sanidad, san, más santidad, más presencia. Y vamos a leer Hebreos 12, del 14 al 15. Dice lo siguiente, busquen la paz con todos y la santidad, ojo, busquen la paz con todos y busquen la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que asegúrese de que nadie deje de ver el increíble regalo que fue dado por Dios para usted sin que usted hiciera nada eso significa eso que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa muchos y cuando leemos estos versículos como estos es fácil para nosotros creer que todo se trata de nuestros esfuerzos cada vez que usted le dice usted tiene que hacer algo usted ya empieza con las ganas de que usted es el que tiene que hacer todo no, empezamos a creer que se trata de nuestros esfuerzos y nuestras buenas obras para poder recibir de la bondad infinita que Dios ha dado por nosotros por gracia y sin que usted tenga que hacer absolutamente nada más que creer en Él entregarle su vida es una cuestión de fe y en realidad no funciona por todo este cuento de las obras, más bien funciona completamente al revés la relación íntima con Dios se nos es dada como un regalo es algo que Él regala, por eso se llama la gracia de Dios es un regalo inmerecido que usted y yo no por ninguna cuenta nos merecíamos ni por ser buena gente ni porque nunca hacemos el daño a los demás, ni porque le damos comida a los pobres ni porque nada, nada de esas cosas Nada. por gracia lo hemos recibido. Y como un fruto del amor de Dios por nosotros. Vean lo que dice Romanos 2.4. Dice. No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios. De su tolerancia y de su paciencia. Al no reconocer que su bondad. O sea, la bondad de Dios quiere llevarte al arrepentimiento. Y si ustedes ven este versículo, Pablo nos está diciendo en forma implícita que la bondad de Dios es lo que quiere llevarnos al arrepentimiento. No es su bondad. Es la bondad de Dios la que quiere que usted y yo entremos en arrepentimiento y nos acerquemos a Él, o sea la gracia de Dios y la bondad de Dios es lo que abre la puerta para que nosotros seamos reconciliados con Él por medio del arrepentimiento y el perdón cuando usted y yo entendemos ese concepto de la gracia que por cierto es un concepto super loco para el mundo de entender porque aquí estamos acostumbrados de que yo doy y usted me da y de, dando y dando pajarito volando entonces estamos acostumbrados a eso entonces, para nosotros es difícil de entender eso. ¿Cómo? ¿Me van a dar de todo? ¿Sin llorar nada? Esa es la gracia de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos este concepto tan increíble, entonces, más santidad, que muchos lo vemos casi como el diablo, ¿verdad? Cuando hablan de santidad la gente huye, ¿verdad? Vemos más santidad, se convierte más, no tanto un esfuerzo mío, por alcanzar algo, sino se convierte más en el fruto de una relación personal que yo estoy teniendo con el Dios vivo. Y eso nos lleva a convertirnos como en un resultado del amor de Dios o como fruto de eso en personas santas y apartadas para Él. Y ojo que eso es un concepto bastante profundo. Las personas creen que la santidad es algo de mucho esfuerzo. Y hay algo de esfuerzo. Pero es más una reacción a la gracia de Dios. Es más una respuesta a la gracia de Dios que yo puedo llegar a la santidad. Porque la palabra dice que nosotros por nuestras propias cuentas no podemos hacer absolutamente nada, nuevo, nada bueno. Entonces imagínense, tiene que ser una acción del Espíritu Santo actuando en nosotros. Nosotros no somos personas perfectas, ni usted ni yo somos personas perfectas sino personas que vivimos nuestra vida para Dios, si es que ya lo entregamos a Él la vida. Pero en una comunidad, si hablamos en una comunidad, el buscar la santidad debería empezar primero, por, por supuesto, en el ejemplo de la vida de quienes? De los líderes, de los pastores, obviamente. Eso después, por supuesto, tiene que ir reflejándose en todas las personas. Como dijo una vez Don Elmer, que ahora es el director nacional de las viñas, dice, los pastores o los líderes podemos algunas veces ser el clavo o la clave. Pongan la atención a ese dicho porque está bueno. Y en verdad creo que a nosotros nos cuesta entender eso. Pero no solo es algo de liderazgo, porque usted ahí sentado tal vez podría diciendo, ay si sí, el pastorcito es el que tiene que estar en eso. No es algo de solo el pastorado y el liderazgo, es algo de la comunidad, es algo de todos. Es algo que todos tenemos que estar buscando, es algo que todos tenemos que estar entendiendo y persiguiendo. Es un cambio cultural, de hecho. Todos debemos estar dispuestos a vivir más de la palabra, vivir más del evangelio y hablar menos. A nosotros nos encanta hablar mucho y hacer poco. Y más bien deberíamos de estar haciendo mucho y hablando poquito. Debería ser más lo que el resultado del fruto de lo que yo estoy viviendo y no tanto lo que yo hablo y hablo y hablo. Más bien nuestras vidas deberían de hablar por nosotros. ¿Qué mejor testimonio? ¿Qué mejor ejemplo que ver a alguien que uno vea la vida y decir así, ah, ¿es más de verdad! entonces más santidad, más presencia esto no significa más de nuestros esfuerzos, más presencia para que no se confunda más santidad tampoco significa volvernos más religiosos para que no pierda <ríe> por un momento la el, el idea significa que permanezcamos humildes e inclinados para vivir apartados para Dios de hecho santo significa apartado para Dios por si usted no sabía entonces significa vivir apartados para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué yo me aparto a vivir para Dios? Eso va a venir como un resultado de su bondad, según lo que acabamos, acabamos de leer. Y como resultado de su perdón hacia nosotros. O sea, como un resultado de la gracia de Él y una respuesta positiva mía hacia la gracia que estoy recibiendo de parte de Dios. Así como recibimos de hecho la gracia de Dios, así nosotros podemos dar de la gracia de Dios de vuelta. Ninguno de nosotros puede dar algo que no puede tener o que no tiene. Es imposible. Yo no puedo darle plata si no tengo plata en el banco. Yo no puedo dar perdón si yo no tengo perdón. Yo no puedo dar amor si yo no tengo amor. Yo no puedo dar de Cristo si yo no tengo de Cristo. Entonces, así de, de sencillo, es el concepto porque todos absolutamente todos tenemos las mismas luchas todos, los líderes y los pastores también somos personas imperfectas por si no sabían aunque uno tenga toda la pinta de perfecto no es perfecto no en serio, se los digo porque hay gente que verdad inclusive se reclama como si no fuera perfecto ¿verdad? uno tiene dios de perfecto y no es así nosotros los líderes y los pastores somos personas imperfectas igual que ustedes y es importante que las personas nos vean y nos reconozcan tal y como somos es muy importante a veces creo que algunas personas exigen a los líderes y a los pastores más de la cuenta exigen perfección donde realmente no la existe no logran ver que también estamos en crecimiento, no logran ver que estamos en la misma lucha, que estamos también en una guerra, al igual que ustedes, y en un proceso que todos estamos caminando en algo que vamos a estar haciendo y teniendo juntos en comunidad. Por eso nuestra comunidad, por lo menos estoy hablando de Iña Oeste, debe ser genuina y debe ser honesta. Y esto nos incluye a todos. Desde la parte más alta a la parte más baja. De nada nos sirve que queramos aparentar algo que no somos. Y eso aplica para todos nosotros. Por eso todos nosotros debemos de estar en constante arrepentimiento y en constante confesión. Si enseñamos que es importante el arrepentimiento, el perdón y la confesión. Y entendemos que es importante el arrepentimiento, el perdón y la confesión. Pero ninguno de nosotros hacemos, entramos en arrepentimiento, en el perdón y en la confesión, estamos fallando en ser ejemplo para los demás y estamos fallando en entender y poner en práctica lo que ya sabemos que hay que hacer. O sea, estamos siendo malos cristianos, en resumen. Todos tenemos que aplicar lo que sabemos y conocemos de Dios. John Wimber, que es el fundador de la viña, tiene un dicho que a mí me, me gusta mucho. Y él decía, it's better caught than taught. Eso en inglés, en español significa, es mejor captado que enseñado. Pon atención a eso. O sea, es mucho mejor captar, por ejemplo, el ejemplo de alguien o modelado por el modelado de alguien que por lo que alguien me dice que haga mucho más fácil, véanlo con sus hijos usted le puede decir a un chiquito ¡no fume! pero y, si usted le está diciendo no fume con el cigarro en la mano y todo y por supuesto chiquito no va a hacer caso porque usted le está diciendo algo y está modelando otra cosa entonces eso es un tema importante con estas palabras Wimber decía que era mejor enseñar con el ejemplo de vida que enseñar con palabras, en pocas palabras y la palabra nos enseña que debemos confesarnos los unos a los otros ser humildes de corazón, ser suaves de corazón, buscar la santidad estar en paz con los unos con los otros eso es lo que nos enseña la palabra y eso es lo que deberíamos por lo menos estar pulseando todos a hacer queremos más presencia pregunto vivamos en la verdad y la verdad nos hará libres yo les puedo decir de verdad que aquí en Viña Oeste en los últimos años hemos podido experimentar cosas lindísimas de la presencia de Dios. Hemos podido ver cómo el Espíritu de Dios llega a un lugar, a un momento específico, se hace presente en una reunión. El otro día en el discipulado, hace dos días o tres días, el miércoles, el Espíritu Santo descendió en el lugar. Y es como impresionante cuando eso pasa. En uno de los discipulados una persona se sanó de un brazo en forma increíble o sea, cosas que uno no se puede ni siquiera imaginar y ocurren sanidades, liberaciones empoderamientos y otras señales y prodigios chivísimas una vez aunque no me lo crean, les voy a contar cosas locas que han pasado aquí, una vez se llenó todo el cuarto de olor a rosas estábamos en un discipulado, ¿quién estuvo aquí presente el día que pasó eso? Vean, vuelvan a ver ustedes todos, vean ojo, estábamos orando por sanidad y empezó a oler todo el cuarto a rosas y no había ni un solo perfume en el cuerpo salíamos de la y sa, tan, nos impresionó tanto que salíamos para ver si era afuera, que venía el olor y no era afuera, era adentro el olor, cosas así pasan cuando el Espíritu de Dios visita a un lugar y eso no nos ha pasado solo en los discipulados y en los estudios nos ha pasado en las celebraciones, nos ha pasado en un montón de lugares y por qué creo yo que en parte nos ha empezado a pasar porque hemos decidido Empezar una cultura de confesión, de arrepentimiento, de oración y de búsqueda a Dios. Eso es lo que está lo que hace eso. Realmente, nosotros, yo, muchas personas aquí, estamos en búsqueda genuina de Dios. Queremos toparnoslo de frente, casi que queremos así poderlo abrazar. Hay muchas personas aquí que yo sé que tienen ese hambre. Pero es hambre y llegan a los discipulados con un hambre que dicen hoy me voy a topar a Dios de frente. Así que hasta vine bien vestido y todo, porque sé que me lo voy a topar de frente. Eso cambia un montón de, de cosas alrededor de nosotros. Y esto por supuesto nos ha llevado sin duda a experimentar más de la presencia de Dios. Y es algo que es para la gloria de Dios, por supuesto, no para nosotros. Porque Dios sabe cuando las personas buscan con hambre. ¿Ustedes creen que Dios no sabe cuando viene alguien hambriento de sed de justicia y ser saciado de él? Él sabe, con la actitud que las personas venimos. Y por eso yo creo que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y estar abiertos para recibir sanidad, para recibir liberación entre nosotros mismos. Porque Dios quiere que seamos libres y que seamos apartados para Él, que lo conozcamos que saquemos tiempo para estar con Él Dios quiere darnos más santidad más presencia y el último punto es más obediencia más presencia y Juan 14 21 ese es el Evangelio de Juan escrito por el apóstol según lo dice el mismo Evangelio ¿Quién es el que me ama? el que hace suyos mis mandamientos y los obedece vean lo que está diciendo Dios ¿quién es el que me ama? todos los que dicen que son cristianos el que hace suyos mis mandamientos y los obedece, al que me ama mi padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré en él ¿están poniendo atención? Es, esto es increíble Dios se va a manifestar en las personas que son obedientes a Él y que lo aman a Él en una forma especial. Aquí Dios nos está dando una clave de cómo es que Él se va a manifestar más en nosotros. Aquí Dios nos está diciendo, el que me ama y hace suyos mis mandamientos, me va a tener presente en su vida. Eso es prácticamente lo que nos está diciendo. Nos dice, yo me voy a manifestar en sus vidas. Yo voy a estar presencialmente en donde usted esté, con ustedes. Y esto incluye más presencia del Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. Pero lamentablemente, muchos quieren más presencia sin obediencia. Y ahí es donde empezamos con el problema. Yo pregunto, ¿quién quiere más presencia? Y todo el mundo levanta la mano. Pero yo digo, ¿quién quiere empezar a ser obediente para Dios? Y ya todo el mundo empieza a dudarlo, se levanta la mano. Y vean que esto es un es casi es una arma que usa el enemigo. Y tenemos que aprender a ser astutos y entender lo que el enemigo usa para alejarnos a nosotros de la presencia de Dios. Y eso realmente es contradictorio cuando alguien piensa eso. Al menos, según lo que se nos dice en ese versículo, ¿verdad? El que realmente ama a Dios y hace suyos sus mandamientos, la palabra de Dios dice que los obedece. Pero los obedece, y escuchen bien, no para buscar ganarse el amor de Dios. Una persona no es obediente para ganarse el amor de Dios. Una persona es obediente en respuesta del amor que recibió de Dios. Es completamente al revés, una vez que estamos en relación con Dios, una vez que recibimos de la gracia, una vez que recibimos de su amor, nos vamos transformando en personas santas y apartadas para Él, porque empezamos a conocerlo y empezamos a decir, ah, era bueno Dios, y entonces el Dios es bueno y yo quiero conocer más, y entonces eso empieza a incrementar. Como funciona en cualquier otra relación personal que tengamos en el mundo. Y eso es lo que nos empuja a nosotros y nos lleva a ser, a, a ser personas obedientes a su palabra como un resultado del amor de Dios, como un resultado de saber quién es Él, como un resultado de estar convencido que Él es bueno. Entonces ya yo sé que lo que yo estoy haciendo para Él no es una obligación, es una respuesta al amor que yo recibí de Él. Yo lo hago por amor de vuelta a él, no por obligación. El ser obedientes, por supuesto que no es algo fácil. ¿Por qué no es algo fácil? Porque nunca queremos hacer lo que se nos dice. Apuesto que aquí yo pregunto, ¿a usted le gusta hacer lo que alguien le dice que haga? ¿Qué quiere, qué, ¿Lo que alguien le diga que haga? La, el 95% va a decir no, no, no. Yo quiero hacer lo que yo quiera. Yo quiero hacer lo que a mí me gusta. Yo quiero hacer lo que a no me parece mejor. Por eso es difícil ser obedientes. Incluso si es obedientes hacer, no solo para con Dios. Es, es difícil ser obedientes en, bajo un liderazgo o bajo alguien o por lo que sea. Porque es en el trabajo es difícil someterse al, al jefe. Porque uno quiere hacer algo o uno le parece que es una mejor forma de hacerlo y el otro le dice que no. Es difícil. Más bien nos encanta hacer lo que nosotros queremos. Especialmente cuando creemos que tenemos la razón, por supuesto. Ay, cuando tenemos la razón ¿quién, nos ¿Quién en contra nuestra? ¿Verdad? Casi, ¿verdad? Como si fuera algo bíblico Y por eso es muy importante Aprender a escuchar la voz de Dios Y a ver lo que el Padre está haciendo Lo que el Padre quiere hacer Y esto nos Definitivamente nos va a sacar de la zona de confort Cuando nosotros escuchamos Lo que el Padre está haciendo y lo que quiere hacer Adivine qué, la zona de confort Se va a mover Y usted va a tener que salir De la zona de confort y adivine que a veces no le va a gustar <risa> lo que el Señor quiere que usted haga, no le va a gustar, pero está en usted, si usted quiere obedecer, o si usted quiere hacer lo que usted quiera, siempre va a estar del lado de nosotros. Pero Dios nos va a llevar a romper estructuras. Eso se los garantizo. Estructuras religiosas las va a empezar a romper. Y yo agregaría a la lista, pongan atención, menos estructuras religiosas, más presencia aunque no está en la lista, pero casi que se los puedo garantizar. Muchos de nosotros queremos más presencia, pero queremos hacer el ministerio de Jesús a nuestra forma. Ah, sí, es que yo quiero eh, más de Dios, y yo quiero más cosas del reino de cielos, pero eso es así, yo quiero hacer el Evangelio, hacerlo como yo quiera, y yo quiero predicar solo como yo quiera, y yo quiero hacer esto solo como yo quiera, y yo quiero hacer el otro como yo quiera y eso es totalmente contradictorio a lo que Dios nos llama a hacer sin darnos cuenta que cuando hacemos eso lo que estamos haciendo verdaderamente es construyendo nuestros propios reinos construyendo nuestra propia visión de cómo queremos que sea algo eso es lo que estamos haciendo cuando hacemos o pensamos así ponemos tantas estructuras que terminamos amarrando al Espíritu Santo casi que me lo imagino así ahorcado al final, no lo dejamos liderar a Dios. No lo dejamos liderar, no lo dejamos moverse a su gusto, no lo dejamos hacer nada. Sino a lo que para nosotros sea lo correcto. Ah, es que entonces eso es correcto. Entonces ahí sí, ahí sí se puede hacer lo que quiera Dios. Pero cuando yo creo que no es correcto, ahí cambia el asunto. Y empezamos a poner amarras al Espíritu de Dios. Y esto definitivamente limita que tengamos más presencia de Dios en lo que estamos haciendo. Lamentablemente, estamos escuchando a Dios y estamos siendo obedientes a lo que Él quiere hacer. Me pregunto yo, porque recordemos lo que le pasó a Moisés. Voy a leerles un versículo: Números 20, del 7 al 12. Y pongan atención a este versículo porque es súper importante. Dice, el Señor le dijo a Moisés, pongan atención, porque cada palabra es importante Toma la vara y reúne a la asamblea En presencia de esta, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua Pongan atención Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado ¿Ok? ¿Escucharon las instrucciones? Tal y como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba frente ante el Señor. Luego Moisés y Aarón se reunieron a la asamblea, reunieron a la asamblea frente a la roca. Y Moisés dijo, ¡Escuchen rebeldes! Casi me lo imagino. ¿Acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y dos golpes golpeó la roca con la vara eso fue lo que Dios le dijo que hiciera no, no y brotó agua en abundancia, ven lo buena gente que es Dios y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado no crean que termina ahí verdad, el cuento el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado están viendo lo serio de esto quisieron hacer el ministerio como ellos quisieron no como Dios les dijo y vean las consecuencias que hubo Dios le dijo a Moisés que le ordenara a la roca que le diera agua o sea le dijo exactamente lo que tenía que hacer, mejor explicado no se lo puedo haber dado, pero qué hizo él prefirió hacerlo a su manera y golpeó la roca dos veces inclusive gritó y todo para que seguro para que creyeran que era el que estaba sacando el agua porque fíjense en la palabra que él usa ¿verdad? ¿acaso tenemos que sacarles el agua de la roca? ¿están escuchando? el enfoque como si fuera él el que lo está sacando también y ya vieron la consecuencia Moisés se perdió de ver cosas maravillosas de lo que Dios iba a hacer con su comunidad. Y por eso yo creo que más obediencia, más presencia. ¿Nosotros qué queremos? Pregunto. ¿Hacer lo que Dios nos está diciendo hacer o lo que a nosotros nos parece mejor? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros como comunidad? Porque como una comunidad del reino de Dios necesitamos generar una cultura hay que generar una cultura de aprender a ver lo que Dios está haciendo, de lo que Dios va a hacer, lo que el Padre quiere hacer. Y no solo lo que nosotros queremos hacer. Esto va a llevarnos algunas veces a tener que romper estructuras o planes que tenemos. Hacer nuestros propios ministerios, vean gente, es facilísimo. Cualquiera de nosotros puede hacer un ministerio solito en la casa y casi que sin Dios. Cualquiera. Lo difícil es hacer el ministerio de Cristo y el ministerio del Espíritu Santo. Eso, eso, eso lleva obediencia. Eso lleva obediencia. Porque para eso necesitamos más obediencia. Tenemos que morir a los deseos. Tenemos que morir a nuestra propia inteligencia. Tenemos que morir inclusive a los anhelos de nosotros a ver cosas que nosotros queremos que pasen. Cosas que nosotros queremos que ni siquiera son de Dios, que queremos solo para nosotros vernos mejor, o para lucir mejor, o para vernos como más galletas, o lo que sea. Y eso no sirve para nada. Tenemos que morir a los deseos, morir a nuestra propia inteligencia, y dejarnos llevar por donde el Espíritu Santo nos quiere dejar ir. Por eso es que yo creo que todos tenemos que hacer un ambiente más de familia, más en nuestra comunidad, más de gracia, inclusive en la comunidad, donde soltemos el control, en cierta manera, dándole prioridad a la adoración genuina en nuestro corazón. Y siempre estemos a la expectativa de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios quiere hacer en el lugar. Él es el que más quiere que nosotros disfrutemos de más de su presencia. Así que recordemos, más relación, más presencia, más santidad, más presencia, más obediencia más presencia del Espíritu de Dios vamos a ponernos todos de pie